0: Ludzka natura jest skomplikowana, gdyż z biegiem lat i rozwoju naszej cywilizacji myślenie oraz postrzeganie świata po prostu się zmieniło. Pomimo, że czasy, w których obecnie żyjemy są totalnie odmienne od tego, co było, no nie wiem, może 20-30 lat temu, można zaobserwować nowe, ciekawe zjawiska, które wpływają na ludzi każdego jednego dnia. W dzisiejszym odcinku podcastu, moi drodzy, mm, chciałbym poruszyć taki bardzo, bardzo ważny temat. Jest on związany z nami, czyli ludźmi, niezależnie od statusu społecznego, miejsca zamieszkania oraz pochodzenia. To temat, który uświadomiony może pomagać w budowaniu nowej, lepszej rzeczywistości wokół siebie. To również temat, który może rujnować wiele aspektów naszego życia i to tylko od ciebie będzie zależało, co chcesz z tym fantem zrobić. Mowa tutaj o tym, że we współczesnym świecie Ludzie są po pierwsze przestymulowani informacjami, a tym samym są znudzeni i rozleniwieni. Wiele rzeczy, które kiedyś były uznane za nie do pomyślenia, dziś są normą. I oczywiście, jeśli widzimy, że dane zachowania powodują, że na przykład świat staje się lepszy, to wszystko jest ok. Jednak gdyby świat był idealny i taki perfekcyjny, zapewne ten podcast i wiele innych publikacji nie miałoby racji bytu. Zatem zapraszam Ciebie na odcinek o tym, co nam spowszedniało i wręcz znudziło się, oraz jak wpływa to na naszą samoświadomość. Nazywam się Michał waskes plewniak i witam Cię w 101 odcinku podcastu e One Teach One. Pośród rzeczy, które ludzie robią, odkąd prawdopodobnie istniejemy na tej planecie, jedzenie stanowi niezmienny tryb. Jest ono ogromną częścią naszego codziennego życia, no chyba, że jesteś na jakimś poście albo na przykład praktykujesz odżywianie praniczne, w co niektórzy nie wierzą. Przybrało ono formę spędzania wolnego czasu, zawierania nowych znajomości, ale też ma swoje ciemne strony, jak na przykład... Związek jedzenia z yy, na przykład wieloma dysfunkcjami odżywiania na tle emocjonalnym. Tak czy owak, jedzenie odgrywa bardzo ważną, jak nie nawet kluczową rolę w życiu naszej cywilizacji. I właśnie skoro jest to ważny element naszego życia, coraz bardziej warto się jemu przyglądać. Jest to również jeden z kilku elementów, który ludzie przyjęli za pewny, taki niepodważalny oraz za coś, co jest i czego nigdy w życiu nie zabraknie. Patrząc na jedzenie tak całościowo, można przyjąć, iż ludzkość czuje się, że ma je zagwarantowane, a to spowodowało, że w większości miejsc na naszej planecie ludzie zaprzestali nadawania jedzeniu takiego wzniosłego charakteru. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi tutaj o kultywowanie jakiejś konkretnej diety czy sposobu żywienia. Chodzi bardziej o zubożenie naszego postrzegania samego jedzenia jako czegoś cudownego, co daje nam zdrowie, niesamowite doznania, a tym samym postrzeganie go jako element, którym możemy się dzielić z innymi ludźmi. Kultury na całym świecie po dziś dzień utrzymują tradycję wspólnych posiłków. W Polsce również jest to kultywowane. Zatem co się zmieniło? W ujęciu tego dzisiejszego odcinka chciałbym zwrócić uwagę na nasze postrzeganie jedzenia jako na coś, co musimy zrobić. Jako taką czynność bezemocjonalną, która ma zaspokoić nasz organizm do tego, aby mógł dalej brnąć do przodu. Jedzenie po prostu stało się nieatrakcyjne, gdyż właśnie jest coraz bardziej traktowane jako taki odruch, a niekiedy nawet jako coś, co wręcz jesteśmy przymuszeni do zrobienia. Weźmy na przykład kogoś, kto podczas jedzenia ogląda telewizję albo rozmawia przez telefon. Uważność takiej osoby jest zupełnie gdzie indziej, a tym samym wkładanie kolejnego kęsa posiłku do ust staje się bezwiednym odruchem. Kiedy coś staje się takie bezwiedne, jakby bezemocjonalne, zapominamy jaka jest prawdziwa rola danej czynności. Wręcz zajadamy dany temat rozmowy przez telefon albo zajadamy informacje docierające do nas z telewizji. Poza tym twórcy receptur najbardziej znanych posiłków w postaci przetworzonej doskonale studiowali ludzki mózg i wiedzieli jak specyficznie i kierunkowo zaprojektować taki posiłek, aby zaspokoił ludzkie potrzeby emocjonalne. Na przykład Czekolada ma nas udobruchać podczas stresu albo podczas jakiegoś dyskomfortowego zachowania. Zatem uważność w spożywaniu jedzenia jest bardzo istotnym składnikiem rozwoju samoświadomości człowieka. Ale wracając do problemu. Spowszedniało nam jedzenie, a tym samym staliśmy się bardziej wybredni i wręcz kiedy tacy zaborczy o to, aby na przykład, no nie wiem, potrawa była przyrządzona w taki, a nie inny sposób. No bo przecież... Idę od czasu do czasu do restauracji, płacę i wymagam, aby obiad spełniał moją konkretną zawciankę. Marudzimy kelnerowi w restauracji, że zupa jest na przykład nie taka jak być powinna i że chcemy rozmawiać z menadżerem. Również marudzimy małżonkowi, przyjacielowi i sprzedawcy w warzywniaku. Takich sytuacji jest mnóstwo każdego jednego dnia. A co jest wynikiem końcowym takich sytuacji? Brak szacunku nie tylko do jedzenia samego w sobie, ale również brak szacunku do drugiego człowieka. Dodatkowo dokładamy sobie porcje stresu, niestrawności, frustracji oraz takiego wewnętrznego gniewu. I tym oto sposobem zamiast sałatki w pięknych kolorach, sytej i bogatej w składniki odżywcze dostajemy koktajl hormonów stresu wprost do naszego mózgu. Są nawet przypadki ludzi, którzy w pewnym sensie są uzależnieni od niezadowolenia z jedzenia, który jest im podawane i prezentowane. I to już nie jest śmieszne, a wręcz pokazuje, jak bardzo spłyciliśmy charakter jedzenia. Nie jest to nasz upragniony, cudowny moment, taka wewnętrzna chwila rozkoszy, skupienia się i uważności, lecz jedynie zapychanie żołądka. Przez to, że założyliśmy z góry, iż jedzenie jest towarem dostępnym zawsze i o każdej porze, straciliśmy szacunek do jego wartości. I tutaj wcale się nie dziwię producentom śmieciowego jedzenia. Dlaczego? Ponieważ producenci takiego jedzenia wytwarzają to, na co jest popyt, czego ludzie pragną i za co ludzie są w stanie zapłacić pieniądze. Przecież producenci jedzenia przetworzonego, czyli niezdrowego, to też są ludzie i dobrze wiedzą, jak to wszystko działa nie produkowaliby niczego, co jest śmieciowym jedzeniem, gdyby nie popyt na takie produkty. Tutaj dochodzi również drugi, taki bardziej skomplikowany aspekt tworzenia zarówno takich produktów silnie przetworzonych, jak i sztucznego wytwarzania popytu na takie produkty, ale aż tak głęboko dzisiaj nie będziemy w ten temat wchodzić. Zatem jedzenie jest to pierwszy czynnik, na który sugeruje tylko, zwrócić taką naszą wewnętrzną uwagę oraz świadomość, jeśli chcemy jakkolwiek wpływać pozytywnie na życie nasze oraz otaczającego nas świata. Po prostu poczujmy jedzenie bardziej. Rozkoszujmy się tym, co dla nas jest zdrowe, co nas nawadnia, co sprawia, że na przykład nasz wygląd jest naturalny, pełen witalności itd. Zauważmy, po czym czujemy się dobrze, a co nam nie służy. I to doskonale każdy z nas wie. Zauważmy, od czego jesteśmy prawdopodobnie uzależnieni, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, żeby jedzenie nam nie spowszedniało, żeby nie było takim jałowym, bezwarunkowym odruchem, który włącza się nam w określonych stanach emocjonalnych. Zatem przywróćmy wewnętrzny szacunek dla jedzenia. Przejdźmy, moi drodzy, zatem do drugiego czynnika, skoro z jedzeniem już sobie poradziliśmy w pewnym sensie. Natomiast drugi czynnik jest trochę bardziej skomplikowany. Obecnie w standardzie jest krytykowanie wszystkiego i wszystkich oraz mówienia, że my sami wiemy lepiej i wiemy jak być powinno oczywiście, w dużym cudzysłowie. Nie chodzi o to, że nie możemy wyrażać swojej opinii i że nie powinniśmy mieć własnej racji, ale o to, że zapisuje się w nas ochota na częstsze atakowanie opinii innych ludzi. Nawet w rzeczach takich bardzo banalnych ludzie wyrobili sobie nawyk kontrargumentowania, czasami nawet wiedząc, że cała dyskusja i narracja nie ma sensu. No ale skoro jest to powszechne zjawisko, to dlaczego by nie? Szczególnie w erze internetu. Komentowanie o Belgii i hejt jest idealnym odwzorowaniem tego, co w człowieku siedzi. Ale nie tylko. Na ulicy, w sklepie, w naszych własnych domach Również krytykanstwo swobodnie rezyduje niczym taki potulny zwierzaczek, który w odpowiednim momencie z malutkiego kociaczka zmienia się w krwiożerczego tygrysa, gotowego zagryźć wszystko, co stanie mu na drodze. Bardziej zasmucające jest to, że szczerze mówiąc nikogo już nie dziwi to, że non-stop krytykujemy innych ludzi. Krytykujemy za poglądy, sposób wysławiania się, za to, jaki kto słucha muzyki na przykład, albo jak ktoś wygląda, co ktoś je, na kogo głosuje i tak Zawsze znajdą się tak naprawdę miliony powodów na to, by skrytykować wszystko i wszystkich. Dodam tylko, aby nie pomylić pojęć. Dzisiaj mówię o takim niezdrowym krytykanstwie, a nie o kwestionowaniu rzeczywistości w sposób nasz, własny i indywidualny. Kwestionowanie to coś, co zawsze służyło naszej cywilizacji, ale hejt i obrzucanie się obelgami już nie. Co zatem się dzieje w ludziach, że mają tak silną ochotę jakby dojeżdżać drugiego człowieka za jego poglądy? Poprzez to, że spowszedniało nam niezdrowe krytykowanie, ludzie zaczynają iść na łatwiznę, ponieważ skrytykować jest o wiele prościej niż poszukiwać takiego wspólnego mianownika, jakiegoś konsensusu, szczególnie w sytuacjach, kiedy z kimś się nie zgadzamy. Takie podejście wymaga od nas po pierwsze empatii, po drugie otwartości, a często te dwie cechy ludzie kojarzą ze swego rodzaju wysiłkiem, który trzeba włożyć w coś, czego po prostu nie akceptujemy. Również empatia i otwartość błędnie są postrzegane w takim dzisiejszym, współczesnym świecie jako elementy takiego słabego człowieka. Zatem komu by się chciało wysłuchiwać i analizować coś, co po prostu nam nie leży? I tutaj właśnie sugeruję zastosować takie bardzo proste ćwiczenie na sobie. Wystawiaj się na wysłuchanie i próbę zrozumienia ludzi, którzy mówią coś, z czym się nie zgadzasz. Zrób to tylko i wyłącznie dla samego siebie. Dzięki próbie zrozumienia, rozumowania drugiego człowieka możesz poszerzyć własną samoświadomość, a tym samym uwolnić się od takiej nieodpartej pokusy krytykanstwa i wchodzenia w konflikty z drugim człowiekiem. Dodam tylko, że takie konflikty nie tylko występują pomiędzy tobą, a drugim człowiekiem, czy też światem zewnętrznym, ale również krytykanstwo ma drugą stronę medalu. Autodestrukcyjną, w której krytykujesz siebie i wręcz traktujesz siebie jako wroga. Zatem, skoro hejtowanie, osądzanie i krytyka jest w pewnym sensie taka wszechobecna, złam ten paradygmat zaczynając od siebie. Nie musisz dogłębnie studiować logiki myślenia i działania drugiego człowieka, ale jedynie powinieneś zaobserwować, że mogą istnieć i na pewno istnieją odmienne poglądy od twojego. To ćwiczenie dodaje takiej otwartości, ale również wzmacnia Twoje poczucie własnej wartości poprzez wychodzenie ponad własne ograniczenia. Takie rozpuszczanie w sobie ograniczeń prowadzi również do tego, że postrzegamy świat jako zróżnicowane środowisko, gdzie każdy może mieć własne zdanie, a tym samym uwalniasz mnóstwo takiej wewnętrznej frustracji, która kisi się w Tobie pod postacią różnych pytań, np. przykład jak oni mogą tak robić? Albo przecież to jest głupie, dlaczego oni to mówią? Prawda? Dlatego nie pozwól, aby ciągłe krytykowanie innych ludzi oraz innych postaw, szablonów życia itd. było twoim chlebem powszednim. To, że dla innych tak jest, nie znaczy, że ty też masz tak postępować, czyli byciem takim krytykantem. Lepiej budować mosty niż je palić, a to jest kluczowe zagadnienie w relacjach międzyludzkich. Skoro mowa już o relacjach, przejdźmy do trzeciego aspektu, który być może będzie niewygodny, ale stwierdziłem, że trudno. Podzielę się tym z Wami i w sumie niech będzie. Rzadko o tym mówię, ale raz się żyje. Dziś akurat poruszymy temat seksualności. Życie seksualne ludzi zostało spłycone do kilku pozycji, chwilowej uciechy oraz zaspokajania własnych popędów. Temat prokreacji, w ogóle stwarzania nowego życia, jest tematem osobnym, gdyż ja osobiście uważam to za swego rodzaju cud i podejmiemy go kiedy indziej. Chociaż cud i sakrum to też tematy zbliżone do dzisiejszego odcinka. W mojej opinii intymność, seksualność oraz cieszenie się tymi rzeczami straciło wartość sakralną. Można by powiedzieć, że nic w tym nowego przecież od zawsze tak było. Od zawsze panowały stereotypy, tematy tabu oraz celowe bądź też przypadkowe ukrywanie tematów prawdziwej mocy naszej seksualności. Wielu badaczy seksualności, takich akademickich, podchodziło do tematu seksualności w sposób darwinistyczny, czyli czysto mechaniczny, poprzez mierzenie poziomu hormonów, różnych reakcji na bodźce itd. W ujęciu całościowym chodzi mi bardziej o każdy aspekt seksualności. Od anatomii, to co nauka akademicka ma bardzo dobrze obcykane, przez społeczne wpływy oraz szczególnie duchowość. Tak czy inaczej, seks spowszedniał. Hiperseksualizacja wylewa się z naszych smartfonów niezależnie, czy siedzimy na kibelku, czy jesteśmy w komunikacji miejskiej. Billboardy pokazujące prawie nagie ciała, bo nagich i takich prawdziwych ciał oczywiście nie wolno pokazywać, umacniają ludzi w przekonaniu, jak bardzo ich ciała nie są godne, ponieważ są za grube, za chude. Za małe, za duże, za krótkie, za długie itd. Niby jest taka otwartość seksualna, a tymczasem wystarczy zajrzeć do sypialni ludzi. Ale zaraz, zaraz, mógłbyś powiedzieć, przecież nie powinno się tam zaglądać, bo to, co kto robi w sypialni, to jest indywidualna sprawa. Ale czego się nie robi dla rozwoju samoświadomości? Zatem co się dzieje w sypialniach ludzi? Nie tylko sam widok obrazów emanujących seksem ludziom spowszedniał. Co najbardziej spowszedniało i tym samym spłyciło się do maksymalnego minimum, to sam akt seksualny. Zastanów się, jak ludzie traktują obecnie seks. Gdzie w akcie seksualnym jest miejsce na sakrum, wzniosłość, odwagę, intymność, bliskość, szacunek, współistnienie, czułość itd.? Mógłbym wymieniać pewnie bez końca. Zamiast tego mamy przykłady degeneracji, które nie są odosobnionymi przypadkami. Ostatnio natrafiłem na pewien artykuł, w którym kobieta opowiadała historię nowo poznanego chłopaka na jednej z aplikacji randkowych w swoim telefonie. Po skończonym seksie chłopak powiedział do dziewczyny, że, uwaga, musi szybko uciekać, bo w jego aplikacji wyskoczyła mu kolejna dziewczyna, czyli kolejne powiadomienie i mówiąc prost, jedzie do niej na kolejny seks. I teraz, zaraz, zaraz, chwileczkę. Czy, czy dobrze słyszycie? Tak, dobrze usłyszeliście. I teraz nie zrozum mnie źle. Nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie uprawiali seks. Jednak wystarczy choć na chwilę wejść w wyobrażenie takiej osoby, na przykład takiej dziewczyny, jak z powyższego przykładu, która właśnie otrzymuje informację, że przed chwilą było miło, ale lecimy dalej, pa. Być może dla bardzo wyselekcjonowanej grupy ludzi na świecie nie stanowi to problemu. Dla mnie natomiast to pokazuje jedną bardzo ważną rzecz. Sam akt seksualny przybiera formę luźnego, nieemocjonalnego współżycia, który nie ma żadnej głębi. W takim akcie nie ma zagroż intymności, jest tylko branie tego, po co się przyszło. I oczywiście... W drugą stronę też może to działać, jeśli chodzi o równouprawnienie płci. Kobiety też mogą takie same sceny wytwarzać i pewnie zdarza się to. W zasadzie płeć tutaj nie ma znaczenia. Z poziomu takiej wyższej świadomości chodzi o w pełni doświadczanie zbliżenia na poziomie wyższym niż tylko kilka minut przyjemności. Ale przejdźmy jeszcze dalej, bo w temacie seksualności to, o czym teraz powiedziałem, to tylko, wiadomo, wierzchołek, jakiś tam mały wycinek góry lodowej. Takie zachowania można też obserwować nie tylko u nowo poznanych sobie ludzi, na przykład na aplikacji randkowej, ale co bardziej niepokojące, u małżeństw z wieloletnim stażem. I nie zawsze muszą to być małżeństwa, na przykład na wymarciu, które są w stanie rozsypki albo w separacji. Tutaj nie chodzi o społeczny koncept bycia mężem, żoną, kochankiem czy kochanką. Tutaj chodzi o znudzenie się seksem w aspekcie nieumiejętności posługiwania się tym potężnym narzędziem. Ludzka seksualność to niesamowity zasób tkwiący w nas, a tym samym jest on najbardziej skrywany i unikany jako temat w edukacji ludzi ogólnie. Zaraz po pieniądzach edukacja i otwartość na temat świadomej seksualności, nie mylić z pornografią, to najbardziej unikany temat. Dlatego skoro nikt nie edukuje ludzi w aspekcie bycia istotą w pełni również seksualną, bo taką między innymi jesteśmy w mojej opinii, skąd niby mamy wiedzieć, jak korzystać z energii seksualnej? Wręcz bym powiedział, że jest ona marnowana na prawo i lewo zamiast zasilać nasze ciało, umysł i duszę. To jest bardzo obszerny temat i coraz częściej poruszam te tematy u siebie w podcastach, ponieważ ma on ogromny wpływ na samoświadomość człowieka. Nie można się wyprzeć tego tematu. Nie można go ukryć, zamieść pod dywan. Jest on tematem uduchowionym i w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z różnymi wierzeniami ludzi. Jeśli ktokolwiek lub cokolwiek próbuje stłamsić seksualność ludzką, to możesz być pewna i możesz być pewny, że jest ku temu jakiś konkretny powód. Zatem co można z tym zrobić? Zastanówmy się nad rozwiązaniami. Niezależnie od Twojego wieku, doedukuj się, czym naprawdę jest świadoma seksualność. Jak wspaniałym zasobem jest ona w życiu człowieka. I tutaj najciekawsze. Doedukowywanie się sugeruje nie tylko młodszej grupie słuchaczy tego podcastu, ale przede wszystkim ludziom dorosłym. Wydawałoby się, że ludzie dorośli, na przykład rodzice, którzy mają dzieci, wiedzą czym jest seksualność. Guzik, prawda? Jeszcze raz powtórzę. Zaglądając do sypialni ludzi dorosłych, to właśnie tam znajdziemy najczęściej niezrozumienie, niezaspokojone potrzeby, brak intymności oraz brak ponadprzeciętnych doświadczeń ekstazy. To właśnie w sypialniach dorosłych ludzi Wychodzą na wierzch wszelkie niedobory, które zaczynają się tak naprawdę na poziomie komunikacji, a kończą na seksualnym zbliżeniu. Dlatego seks to coś więcej niż mechaniczny akt. To coś co może otworzyć w Tobie Twój nowy potencjał, coś co może odblokować traumy, coś co może poprowadzić Twoją energię życiową w ciele, a nawet to akt, który może uzdrowić nie tylko emocjonalnie. Zatem. Potraktuj swoją seksualność tak świadomie jako radość, jako stan uduchowiony, jako piękno przepływu życiowej mocy. Niby cały świat spłyca wszystko do poziomu prostackiego, takiego zwierzęcego zachowania, próbując nam wmówić, że seks to tylko seks i nic więcej. No cóż, skoro uwierzysz w taką narrację twojej seksualności, możesz być pewna i możesz być pewny, że wiecznie będziesz błądził po omacku że będziesz łaknąć czegoś dużo, dużo więcej niż szybkiej przygody seksualnej. Ta duchowa sfera seksualności jest cały czas dostępna w tobie, ale wystarczy po nią sięgnąć. Natomiast wszystkie dogmaty, jakieś systemy wierzeń, które zakazują ci eksploracji tej pięknej życiowej mocy, można uznać za inwazyjne i nierozwojowe. Skoro otrzymaliśmy nasze wspaniałe ciała fizyczne, które mogą doświadczać przyjemności w świadomej seksualności, to dlaczego mielibyśmy tego nie robić i wypierać się tego? Skoro z aktu seksualnego powstaje, uwaga, nowe, wspaniałe życie, to jak to jest możliwe, że jest to tematem tabu oraz powodem do wstydu lub też jakiegoś zakłopotania wśród ludzi? Czy nie zastanawialiście się nigdy nad tym, Dlaczego prawdziwa edukacja o seksualności człowieka jest ukrywana, a np. pornografia jest dostępna na wyciągnięcie ręki? Wystarczy posłuchać historii chociażby ludzi uzależnionych od pornografii, którzy muszą stosować na sobie jakieś yy, terapie. Przekłamany obraz aktu seksualnego rujnuje psychikę ludzi już od wczesnych takich nastoletnich lat. Cała koncepcja i narracja, która jest podawana ludziom od wieków, ma raczej niewiele wspólnego z prawdziwym rdzeniem istoty seksualności człowieka, czyli z miłością. W pornografii raczej nie znajdziesz miłości, a jednak energia seksualna jest z premedytacją wykorzystywana do programowania ludzi na to, jak powinien wyglądać seks. W kontekście dzisiejszego odcinka podcastu Pornografia odgrywa kluczową rolę, gdyż to między innymi dzięki niej zbliżenie dwojga ludzi, świadomych ludzi, nie może mieć charakteru duchowego, wzniosłego i takiego wszechogarniającego. Zatem czas na reedukację. Czas na przebudowanie, przemodelowanie swoich wzorców, z których korzystaliśmy do tej pory. I oczywiście to tylko moja prywatna sugestia, aby poszukać informacji chociażby o energii seksualnej i o tym, jak potężną jest ona mocą. Jeżeli korzystamy z energii seksualnej, gdzie popadnie i z kim popadnie, marnujemy potencjał życiowy. Zatem, moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, jakimi wzorcami kierujecie się w temacie seksualności. Czy jest to dla Was temat wstydliwy? Czy może patrzycie przez pryzmat jednego doświadczenia na całą seksualność? Czy moglibyście przyjąć, że seksualność to wyrażanie miłości w pełnym tego słowa znaczeniu? Takich pytań mógłbym tutaj zadawać bardzo wiele, jednak ostatecznie to do Ciebie należy decyzja, czy chcesz się doedukować, czy też nie. Zatem, kochani, podsumujmy cały dzisiejszy odcinek, który był dosyć długim odcinkiem. Powiedzieliśmy dziś o trzech aspektach, które coraz bardziej ubożeją w naszym obecnym modelu cywilizacji. Zaczęliśmy od jedzenia, na które przestaliśmy zwracać większą uwagę, a jedynie zaczęliśmy traktować je jako zapychanie naszego żołądka, bo przecież coś trzeba zjeść, prawda? Zmieńmy podejście do jedzenia i do tego, jaki nadajemy mu charakter. Nadajmy mu po prostu charakter bardziej wzniosły, wręcz życiodajny. Drugą rzeczą, którą spowszedniała, jest wszechobecne krytykanstwo i atakowanie opinii innych ludzi. Tutaj sugeruję ważne ćwiczenie. Słuchanie od czasu do czasu, nie mówię cały czas, ale od czasu do czasu rzeczy i opinii ludzi, z których się nie zgadzamy, których nie lubimy, których wręcz nie trawimy. Próbujmy wtedy postawić się w roli tego drugiego człowieka, tego jak się czuje, tego dlaczego mówi to, co mówi. Tylko oczywiście w celach poznawczych. To ćwiczenie pomaga wychodzić nam z takiej bańki, w której żyjemy na co dzień. Bańki ludzi, którzy popierają to, co my, ludzi, którzy lubią to, co my, ludzi, którzy na przykład słuchają tej samej muzyki i tak dalej. Trzecim punktem w dzisiejszym odcinku jest temat seksualności i tego, że akt zbliżenia dwóch osób spowszedniał i znudził się, a tym samym ludzie przestali go traktować jako coś wzniosłego, pięknego, pełnego miłości, wsparcia, dzielenia się sobą porówno. Sugeruję odprogramować się z powszechnego modelu tego, czym jest seks i zainteresowanie się tym od strony głębszej. Energia seksualna to energia życiowa. Zatem jak mówienie o seksualności może być tematem tabu i po powodem do jakiegoś wstydu? Jeśli tak, to wychodzi na to, że wstydzimy się życia i tym samym życie jest tematem tabu. I ostatecznie tak jest, ponieważ życie w pełni swojego potencjału samoświadomości, chociażby w seksualności, nadal jest tematem niewygodnym, ponieważ mógłby sporo namieszać na kartach historii całego świata. Zatem traktujmy seksualność jako niesamowite przeżycie, jako formę duchowej relacji, jako dzielenie się swoją najpiękniejszą częścią z kimś, kogo naprawdę kochamy i z kim naprawdę chcemy się tym dzielić. Z takim podejściem nie ma nudy, a seks równa się prawdziwa miłość. Moi drodzy, powodzenia w stawaniu się spełnionym człowiekiem w samoświadomości, czy to w jedzeniu, czy to w niekrytykowaniu za każdym razem ludzi oraz opinii oraz innych stylów życia, jak również w swojej świadomej seksualności. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego podcastu, Zapraszam do wspierania finansowego Each one, Teach one, ponieważ to oczywiście dla Was i z pełną intencją dzielenia się rozwojowymi treściami tworzę cały podcast. Zapraszam również na indywidualne sesje jeden na jeden, gdzie rozważamy problemy, chociażby takie, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku. No i cóż kochani, życzę standardowo kreatywności, pozytywności i bardzo dużo zdrowia.